0: Bonjour à tous, vous écoutez Le Maki, le podcast de la Mekas, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan et je vous retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, focus sur un groupe paramilitaire russe qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois dans l'actualité africaine. Un groupe qui est notamment présent en République Centrafricaine depuis 2018 ou encore en Libye. Un groupe qui aurait engagé des négociations avec le gouvernement de transition malien dirigé par le colonel Assimi Goïta. Un groupe dont la présence est considérée, comme je cite, « incompatible avec la présence internationale et européenne » d'après les dires du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Je veux bien sûr parler du groupe Wagner. Pour en discuter, on retrouve dans quelques instants Keisham Balé, co-responsable du pôle recherche de la MECAS et qui a récemment rédigé un billet à ce sujet. A tout de suite Bonjour Kecha, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui, je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Bonjour Awa, je te remercie pour l'invitation. Alors Kecha, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le groupe Wagner, son fondateur, la nature de cette organisation, ses missions, etc. Euh,
1: bien sûr, alors euh, bon, le groupe Wagner déjà c'est une société de paramilitaires euh, russes, et on peut dire que son idée de création remonterait à 2013. Donc, euh, la première fois qu'on entend parler de ce groupe, euh, c'est lors du conflit en, en Ukraine en 2014. Et euh, en fait, les, les séparatistes pro-russes sont, sont alliés aux mercenaires euh, dans le cadre de ce conflit. Euh, par la suite, on va voir que le groupe va mener des interventions en Syrie donc pour soutenir le pouvoir de Bachar Al-Assad. Mais il va, il va également avoir une, une intervention en Libye. Donc, euh, c'est la première sur le continent africain. Et euh, dans ce cas, la mission consistait en la livraison d'armes pour, pour les troupes euh, du général Haftar en Libye, mais également euh, au, pour le combat euh, à ses côtés. Donc, euh, depuis, sur le continent africain, bah, Wagner a été ou est toujours présent dans plusieurs pays donc, euh, il a été présent Zambie, au Mozambique. Euh, on peut également euh, dire qu'il a été présent en Guinée-Bissau, euh, en Guinée-Conakry, peut-être en République démocratique du Congo, en Angola, au Soudan et bien évidemment en Centrafrique, où le groupe est présent depuis 2018 et où il forme notamment la garde présidentielle et l'armée et combat également aux côtés des militaires contre les rebelles. Donc, euh, le groupe, euh, au niveau de la formation, eh bien, il a été formé par euh, Evgeny Prigozhin. C'est euh, un oligarque russe euh, proche de Poutine qu'on appelle le cuisinier du Kremlin, voire le, le cuisinier de Poutine. Et donc, il a fait fortune dans la restauration et il est l'actionnaire principal du groupe. Euh, de l'autre côté, on a Dimitri Utkin, donc c'est un ancien du GRU. Euh, donc, le GRU, c'est le service de renseignement militaire russe. Et lui, on le surnomme Wagner, donc il a donné son nom au groupe euh, et il assure les commandes opérationnelles du groupe. Donc, ce groupe n'a pas d'existence légale en Russie, puisque les sociétés militaires privées sont interdites par la loi. Cela fait qu'on en fait, qu'il n'est pas forcément, on peut pas le facilement, en fait, le, le porter devant la justice, ce qui peut poser énormément de problèmes puisqu'on l'accuse d'exactions dans plusieurs pays. Mais ça, on va le voir par la suite.
0: D'accord. Donc, d'après ce que tu dis, en fait, il semble y avoir des liens étroits entre le gouvernement russe et le groupe Wagner. Mais euh, à contrario, en fait, d'après le discours officiel du gouvernement russe, il s'agit d'un groupe paramilitaire privé qui n'a aucun lien avec l'État. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, dans les faits, quels sont les liens réels entre le groupe Wagner et l'État russe
1: actuellement Alors, les liens sont évidents déjà du fait de la relation privilégiée entre Poutine et Mais Également, on peut dire que le groupe en fait, est sous le contrôle du ministère russe de la Défense. D'ailleurs, les, les mercenaires sont formés aux côtés des militaires russes, qui en dit long. Alors, ce n'est pas une preuve directe, mais en 2012, déjà, Vladimir Poutine disait que, que des sociétés militaires privées en fait, pourraient être un outil efficace pour réaliser les objectifs de l'État russe, sans pour autant faire appel à la participation de ce dernier, et c'est exactement ce qu'il se passe en fait. Le groupe Wagner est le bras armé de l'État russe, sans que la Russie ne soit impliquée, ce qui présente de nombreux intérêts pour le Kremlin. Alors, à présent, on va revenir plus
0: spécifiquement sur le cas du Mali qui agite l'actualité africaine depuis malheureusement de nombreuses années pour des raisons assez tristes. D'après toi, quels seraient les gains d'une collaboration
1: avec l'État malien pour Wagner et même plus largement pour la Russie Alors, au niveau des objectifs, en fait, c'est un peu flou. À mon sens, en fait, il est clair que l'objectif premier n'est pas d'éradiquer le djihadisme au Mali. Euh, si la France n'a pas pu le faire, si la Mintusma n'a pas pu le faire en huit années de présence, ce n'est pas euh, 1000 mercenaires russes, en fait, qui, qui le font. Ça, c'est pas possible. Alors, quel gain pour la société Wagner? Euh, je dirais euh, bah, que, déjà, généralement, l'objectif principal d'un groupe militaire privé, c'est la rente. Euh, mais l'objectif c'est également de prendre le contrôle d'un grand marché de ressources pour le compte de son pays donc dans le cas de, de Wagner c'est euh, d'avoir des intérêts miniers au Mali et quand je dis Wagner c'est la Russie aussi puisque c'est souvent interchangeable donc euh, on peut s'attendre à ce que la société soit payée en ressources minières donc notamment en or au Mali puisque le Mali en fait n'a pas les 10 millions d'euros par mois que, que demanderait le groupe afin d'intervenir dans le pays pour la Russie pour la Russie, donc même dissocié de Wagner, on pourrait dire que c'est un moyen de réaffirmer son retour sur le continent africain qui a été amorcé depuis 2006 avec une visite en Algérie, mais de plus, ça serait aussi un moyen pour le Kremlin de se rapprocher de la Guinée-Conakry, euh, donc qui est un pays frontalier au Mali, où la Russie a des intérêts économiques.
0: Donc, si je résume, en fait, ça permettrait à la Russie d'étendre son influence en Afrique, tout simplement, sur le plan géopolitique et
1: politique effectivement et également d'asseoir ses intérêts économiques via son armée armé qu'est qu Wagner. Et du coup, qu'est-ce que le Mali aurait à gagner
0: dans cette alliance avec le groupe Wagner
1: Alors, je dirais que, que le, le, la première chose pourrait être une diversification de ses alliés, mais euh, le Mali aurait, à mon sens, plus à y perdre qu'à y gagner, surtout sur le plan militaire. En fait, la France dit que c'est incompatible, une présence de mercenaires russes et... Euh, avec son armée, donc sur le territoire malien, et euh, la France se retirait complètement si les mercenaires russes venaient à, à intervenir au Mali, et il en est de même pour l'Allemagne. J'ajouterais aussi que le Mali et les Maliens n'y gagneraient pas, mais en revanche, on peut craindre que la junte, en fait, pourrait se maintenir au pouvoir, puisque c'est bien connu que, que le groupe Wagner, en fait, participe à maintenir des chefs d'État contestés au pouvoir. Euh, c'est le cas en Centrafrique, donc euh, on... En formant les, les, la garde du, du président en je dois fin à le groupe Wagner le maintient au pouvoir. Et au Soudan, par exemple, donc, le groupe a, manifi... a participé à la, à la répression des manifestations euh, contre le régime du président el bechir Donc, euh, on peut craindre en fait, que la se mania... junte se, se maintienne au pouvoir via, euh, via l'intervention de Wagner euh, sur le territoire malien. Bon, je, je dois ajouter quand même que l'opinion publique malienne semble favorable à l'intervention de ces mercenaires. Et donc, bah, le, le colonel Goïta pourrait très bien gagner en popularité en, popularité en faisant euh, cette espèce de pied de nez à la France. Parce que la France, euh, n'oublions pas, c'est quand même euh, l'expuissance coloniale. C'est un pays dont la, la, la présence est très contestée au Mali. Ça a commencé à Bamako, mais ça s'est étendu dans d'autres zones du pays. Et donc, la gente pourrait y gagner euh, en popularité. Et
0: justement, est-ce que tu penses que ce « ras-le-bol » entre guillemets, de la présence française est, euh, est justifié en fait, auprès des populations
1: Alors, je, je peux comprendre que symboliquement, euh, 61 années après euh, l'indépendance du Mali, euh, que la présence des troupes françaises euh, agace. De toute façon, euh, il n'y a aucun pays qui reste aussi longtemps sur un territoire donné qui n'est pas contesté. Ce n'est pas possible. Ce, ce pays sera toujours vu comme, euh, comme un pion envahisseur et là c'est la France donc l'ex-puissance colonisatrice qui est quand même euh, bon, accusée de néocolonialisme souvent, qui, qui est contestée donc euh, c'est tout à fait compréhensible que les populations maliennes contestent la présence française d'autant plus qu'il y a pu avoir des, des dommages collatéraux en fait, euh, lors d'opérations euh, françaises euh, au Mali donc c'est compréhensible que les, les populations maliennes soient agacées par cette présence, en revanche euh, je ne pense pas que euh, le groupe Wagner soit une solution.
2: Vous écoutez le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Pour aller plus loin sur ce que tu disais, donc sur les, les effets négatifs de la présence de Wagner au Mali, euh, au vu de son passif au sein d'autres confirmés, concrètement, qu'est-ce qu'on peut craindre de ce groupe Il a été plusieurs fois accusé d'avoir commis des exactions, que ce soit en Centrafrique ou en Mozambique, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut craindre de ce groupe au Mali
1: Alors, en dehors de, de sa prédation qui s'illustre euh, bah, parfois par la modification des codes miniers, euh, lui donnant accès à de nombreuses ressources, on peut bien évidemment craindre euh, des exactions euh, perpétrées de la part euh, du groupe Wagner. Par exemple, en Centrafrique, on a recensé plus de 200 violations des droits humains qui auraient été commises par Wagner et par les forces de sécurité centrafricaines. Donc, euh, bah, comme je l'écris dans mon article, euh, dans un pays comme le Mali, où les forces de sécurité ont été accusées euh, d'exactions, donc d'exécutions ex extrajudiciaires à l'encontre de personnes qu'elle suspectait d'être djihadistes, pour ne pas le, les nommer donc, des jeunes hommes peuls, comment on ne pourrait pas craindre que des exactions se multiplient alors qu'elles sont déjà trop nombreuses Donc, en collaboration avec des mercenaires russes, je pense que les forces armées maliennes en fait, commettraient autant, voire plus d'exactions en fait, et euh, les conséquences sur le, les cours moyen et long terme seraient désastreuses. En fait, puisque les, les, les coupables de ces exactions ne ne paye jamais, en fait. Donc, ça crée un, un sentiment d'injustice qui, euh, bien évidemment, pousse bah, de jeunes hommes vers, euh, vers les djihadistes. Et donc, c'est un, un cercle vicieux qui, qui ne s'arrête jamais.
0: Et euh, selon toi, compte tenu de la situation actuelle, donc avec la France qui menace officiellement de se retirer, euh, l'ombre de Wagner qui plane sur ce conflit, ce conflit justement qui semble complexe et inextricable, D'après toi, quel serait le scénario idéal pour le Mali sur le plan militaire pour espérer s'en sortir
1: Alors, c'est compliqué de, de répondre à cette question. Je dirais que la fin de l'opération Barkhane, le retrait des troupes françaises de Kidal, Tessalit et Gao, tout qui a déjà été acté, le pays est déjà moins sécurisé. Donc, ça, ça devient plus compliqué pour le Mali. Donc, la MINUSMA, qui compte 11 000 hommes et qui a un mandat assez robuste, hein, finalement, euh, ne peut pas elle seule, en fait, endiguer le, le djihadisme au Mali. Donc, je dirais que tout repose sur l'armée nationale malienne, qui malheureusement euh, a démontré qu'elle n'était pas assez qualifiée pour venir à bout de cette guerre, puisqu'elle a besoin d'alliés de, de, euh, euh, extérieurs, donc pas forcément africains et même occidentaux. Donc, euh, je me dis finalement qu'il faudrait peut-être aussi euh, compter davantage encore sur le G5 Sahel, et euh, pourquoi pas sur les pays de la CEDAO font lieu au Mali ou non en fait donc il faudrait, euh, il faudrait une collaboration entre une somme d'acteurs vraiment euh, très grande et très diverse mais en travaillant ensemble je pense que ça pourrait très bien marcher néanmoins le, le premier acteur eh bien, de la résolution de ce conflit militaire seulement militaire c'est euh, l'armée malienne mais ça, ça me paraît quand même assez euh, compliqué euh, de de résoudre ce conflit en s'appuyant uniquement sur cette armée qui, euh, bah, qui n'est pas assez équipée, qui, euh, qui forcément aussi euh, peut perdre espoir euh, en voyant que le conflit ne se règle pas et qu'il s'intensifie. Donc un scénario idéal, je ne sais pas s'il y en a un, mais ça serait quand même aussi beaucoup de collaboration avec euh, bah, des partenaires africains aussi qui, qui peuvent avoir cette maîtrise euh, du, du Sahel. Pourquoi pas la Mauritanie donc qui a peut-être un peu plus de, de maîtrise au niveau du Sahara, mais pourquoi pas sur les pays voisins qui peuvent être aussi menacés, mais euh, qui ne prêtent pas assez main forte euh, au Mali.
0: Donc, pour le coup, tu considères que la, le partenariat avec des puissances étrangères est indispensable, en fait, pour trouver une, une voie de sortie à cette crise
1: Exactement. Et déjà que, que la situation est très compliquée, avec des, des milliers de des milliers d'hommes qui, qui viennent de puissances étrangères et qui, qui peuvent être bien équipés et qui ont un puits logistique, euh, qui, euh, qui est bien rodé. Je pense que si demain on laissait euh, l'armée nationale malienne euh, seule, euh, Bamako en fait euh, serait déjà tombé aux mains des, enfin, Bamako tomberait aux mains des djihadistes. Donc, euh, je pense qu'il faut une collaboration euh, avec des armes occidentales, avec des armes africaines. Euh, mais qu'il faut quand même un transfert de, bah, de compétences un transfert aussi de technologies autrement euh, le, le Mali resterait dépendant d'autres armées et ce ça, ça ne peut pas euh, continuer comme ça parce que le Mali par exemple va peut-être pâtir euh, du retrait de certaines troupes françaises du territoire malien donc euh, il faudrait bah, sur le court terme même euh, sur le court moyen terme une formation euh, des, des soldats maliens ça a déjà été amorcé mais malheureusement, il faut aussi du matériel, il faut, il faut de la technique et ça ne se fait pas en un jour.
0: Mais ne penses-tu pas que le maintien des forces armées étrangères, donc je pense notamment à la France, euh, risquerait d'exacerber les tensions sur place, notamment au sein des populations qui ont déjà certaines rancœurs envers la présence française en Afrique J'entends bien l'argument de, de faire appel à des forces d'armée qui soient africaines également mais euh, comme tu le dis, je ne sais pas si on pourra uniquement compter sur ces forces-là et dans le cas où la France ou les forces européennes plus largement devraient rester, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être délétère dans la résolution du conflit Comme on a pu le voir par exemple au Burkina Faso avec euh, des civils qui avaient bloqué l'avancée des militaires français, pour le coup.
1: l'armée française, euh, du fait que ce soit l'armée française, bien évidemment que cette armée... Bah... Euh, malgré, euh, malgré son, son intervention, qui peut-être motivée pour de, de bonnes raisons, puisse être un symbole du néocolonialisme euh, de la France sur le continent africain. Euh, et de plus, on, on peut rappeler bah, encore une fois euh, les, les dommages collatéraux en fait, qui, euh, qui ont été euh, commis par, euh, bah, par la France. Donc, euh, dans, dans cette situation-là, c'est bien évidemment normal que les populations locales euh, ne fassent pas confiance à l'armée euh, française. Donc, il faudrait bah, restaurer cette confiance, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait aisément, parce que si ça avait été, par exemple, les États-Unis, peut-être que ça aurait été différent. Euh, là, euh, là, on peut... Bon, on, la Russie aussi pourrait intervenir très bientôt, et intervient déjà, il, il me semble. Euh, mais la Russie, c'est aussi Wagner. Et Wagner, en fait, c'est des intérêts miniers directs. Donc, euh, en termes de prédation, c'est pas mieux que Wagner. Euh, donc, je pense qu'au niveau de la confiance, c'est difficile de la restaurer, mais qu'il faut aller en ce sens-là. Parce que si les France Françaises venaient à se retirer donc, complètement, euh, je pense qu'au niveau sécuritaire, on le ressentirait, mais de manière brusque, et qu'il qu y, bah, qu y aurait encore moins de, de, de sécurité euh, sur le territoire malien qui, bah, qui, a déjà, pour ces, qui, qui est déjà pour ces deux tiers pas euh, sécurisé, en fait.
0: Alors, on arrive vers la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Kecha d'avoir répondu à mes questions.
1: Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour conclure alors, oui, euh, bah, j'ai plusieurs choses à dire, mais ça va être bref. Euh, donc, bon, la solution au conflit malien sur le court terme euh, est bien évidemment militaire, mais euh, sur les moyens et long terme, euh, c'est forcément le, le retour d'un État, et euh, un État sain, qui ne commet pas d'exaction d'extorsion contre ses, ses propres concitoyens, qui, qui va régler ce conflit. Donc, il y a des citoyens ou des personnes carrément patrides, alors qu'elles sont nées euh, au Mali, que leurs grands-parents sont nés au Mali, etc., euh, qui ne se sentent pas appartenir à l'État malien. Il euh, y a des personnes qui, qui ressentent en fait un sentiment d'injustice euh, parce que l'État malien en fait, ne s'occupe pas d'eux. Donc, il euh, n'y a pas de perspective d'avenir pour de nombreux jeunes des zones rurales. Et forcément, ça va être raison en fait, d'enrôler des jeunes dans des groupes djihadistes dans, dans ce contexte-là. Euh, parce que l'État ne joue pas son rôle et que l'État, même quand il était présent, euh, extorquait sa propre population. Donc forcément, il n'y a plus de confiance. En fait. Donc la solution du conflit, comme je le disais, n'est pas militaire, mais plus politique. Donc je dirais qu'il faudrait une refonte du Mali dans sa globalité et peut-être une, une décentralisation de l'État malien.
0: Merci beaucoup, Kecha, à nouveau, d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et euh, du coup, bah, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci à vous tous. Merci à wa! Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maki. A très vite